0: La vida es como un partido de fútbol en el que la pelota nunca para de rodar. Sin embargo, la pelota se puede pinchar, desinflar o irse afuera, pero siempre la volvemos a traer a la cancha para seguir jugando. Lo mismo pasa en la vida de los invitados de este podcast. En sus carreras como periodistas, árbitros o jugadores, hubo momentos malos que los obligaron a parar o hasta pensar en dejar. Sin embargo, siguieron adelante y llegaron lejos. Toyota creó este podcast mundialista para que los invitados compartan los momentos difíciles en sus carreras y qué motivaciones, personas, metas o sacrificios los ayudaron a nunca parar.
1: Desde el Estadio Califa estamos aquí analizando la victoria de los Países Bajos, que evidentemente es una dura derrota para la selección de los Estados Unidos. Perdió 3 a 1, goles de Memphis Depay, Blind, llegó un descuento de Haji Wright, lo dijimos en la transmisión, casi por accidente y después eh, el gol devastador. De Denzel Dumfries. Steve Sampson, eh, quien fue técnico de la selección de los Estados Unidos, te pregunto sobre tus sensaciones de, de este partido y de cómo, cómo qué cara dejó Estados Unidos con una victoria, dos empates y una derrota en esta actuación de la Copa del Mundo.
2: Nico, es difícil para mí porque este partido no refleja, yo creo, el crecimiento de ...de los Estados Unidos... ...en este Mundial... ...es que demostraron un bastante buen nivel... En, en, ...en los partidos del grupo... ...contra Gales el primer tiempo especialmente... ...por todos los 90 minutos... ...contra Inglaterra... ...y en fin contra Irán... ...ganando 1 a 0... ...la manera que ellos jugaron en esos tres partidos... ...fue para mí... ...un toque de... ...crecimiento por parte de, de esta selección... ...fue el único selec la, la única selección de la área de la Coca-Cola, cual clasificó para los octavos uh, y jugando este partido contra Holanda, no creo que mostraron su nivel o podemos decir que Holanda es mucho más que los Estados Unidos pero hay que comparar los dos Holanda tiene mucha más experiencia dentro de la cancha con los, con los jugadores también con el cuerpo técnico con Van Gaal un entrenador de mucha, pero mucha experiencia. Y yo creo que tácticamente Van Gaal ganó este partido contra Greg Berhalter. No entiendo yo por qué eh, presionó tan arriba la cancha a los Estados Unidos abriendo los espacios entre las líneas. Y de ahí, Holanda contraatacó y aprovechó los espacios eh, que crearon los Estados Unidos. Entonces, Hoy yo, yo creo que tenemos más preguntas que, que respuestas, pero tenemos mucho trabajo que hacer antes que jugamos en 26.
1: Carlos de los Cobos, te pregunto cuánto cambiaba el partido si Pulisic hubiera metido ese gol a los tres minutos. Un mano a mano quedó habilitado con el arquero Nopert de los Países Bajos y... No logró definir, fue una gran atajada el arquero no, pero Me parece que una de las jugadas más cla claves del partido.
3: Pues sí, sí, sí podría haber cambiado, digamos, eh, la intención del equipo holandés, porque al recibir un gol pronto, pues tendría que reaccionar buscando el, el, el ataque y entonces cambiaría su propuesta. Mas, sin embargo, eh, está claro que, que ganó el que fue mejor. ganó yo, yo lo comentaba en la previa que la experiencia es fundamental en partidos incluso como este, ¿no? en donde no hay mañana, en donde es morir o, o mor, ganar o morir, vivir o morir, verdad como en, en esta fase de octavos de final. Entonces la experiencia aparece. Creo que la, la mayor virtud del equipo holandés fue eh, no perder nunca el orden, siempre jugar de una manera ordenada y tuvo adelante gente que resolvió resolvió eh, las jugadas eh, de gol porque las dos fases las jugaron de muy buena manera.
0: Los latinos se están haciendo notar en todas las disciplinas y posiciones de poder en Estados Unidos. Sin embargo, no llegamos hasta acá para parar. En Toyota creemos que nos queda mucho por recorrer y pavimentar el camino para las nuevas generaciones que empujan a toda la comunidad hacia nuevos horizontes. Y aunque el camino sea difícil, nunca tenemos que parar, porque juntos estamos yendo cada vez más lejos.
1: Ya yo de la torre en la partida táctica... ¿Viste muy superado a Berhalter por Luis Fanjal, el, el director técnico holandés? Eh,
4: particularmente no. Yo, yo, cuando un equipo sale, sale por la pelota, sale por la iniciativa y lo consigue, aún en la derrota, aún en la desgracia, porque es cierto que a la, la primer llegada del equipo de Países Bajos la concretó. Y eso te habla de que, de que su esquema, de que lo que estaban buscando le dio resultado. Estoy de acuerdo, ¿no? Pero... Eh, eh, yo hubiera criticado más a Estados Unidos si hubiera cambiado eh, eh, la fórmula que había utilizado en los tres partidos iniciales. Creo que respetó su línea, se encontró con un golazo en la, en la jugada colectiva, en el primer gol de Países Bajos, con una combinación espectacular, definida de, de, de una buena manera, que yo nomás apuntaría a los interiores, ¿no? que es una zona para que los interiores, me refiero a Makini y a Musa, estén más pegados con su línea defensiva para evitar que una diagonal sea rematada tan cómodamente. Pero bueno, fuera de eso, creo que Estados Unidos lo intentó y se enfrentó a un equipo que sí, tiene más experiencia, tiene más calidad individual, sobre todo en ataque, y una vez más Estados Unidos en este partido demostró que le falta un centro delantero. Terminó jugando con, con un media punta, con un extremo derecho de centro delantero ahí engañoso. Le dio cierto resultado, pero a Estados Unidos le falta un centro delantero Lo intentó con Sargent, lo, lo, lo intentó con Wright, lo, ahora lo intentó con Ferreira y ninguno de los tres le dio resultado.
1: como habrá visto este partido en su casa eh, Jordan Pifok y Ricardo Pepi? Seguro con la sangre hirviendo, pensando en que... Los nueve no funcionaron en esta Copa del Mundo. Fácil decirlo con el diario del lunes. Pero te pregunto, Steve, si hoy viste que Greg Berhalter se, se equivocó en sus elecciones para su, su once inicial, usando a Zimmerman de Central y usando a, a Jesús Ferreira de nueve.
2: Fue un poco de un riesgo, ¿no?, de, de empezar con Ferreira. Pero la verdad es que Sargent... Estaba dolido, lesionado, no pudo jugar porque si hubiera podido de, de jugar, yo creo que iba a jugar. Pero de Ferreira no hizo nada. Es que la falta de, 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 de jugar durante los, los tres partidos es que le afectó. Y mm. a mí me gustó más cuando entró Giorena aunque, no, aunque faltamos un, un verdadero delantero central
1: una pregunta rápido para los tres. Eh, ¿ven, ¿Le ven futuro a esta selección bajo el mando de Berhalter? Paso por Steve primero. ¿Que si sigue? No, bueno, si, si Berhalter, si ves que Halter le puede seguir sacando frutos a esta selección o si ya llegó a su techo este técnico.
2: No, no creo, no creo que ha llegado a su techo, yo creo que... Igual que jugadores, entrenadores tienen que tener la oportunidad de tener aprendizajes y la oportunidad de aprender de un mundial. Y ahora tiene esa experiencia. Entonces, si, si lo mantengan, ¿qué va a hacer de eh, diferente? ¿Cómo va a trabajar con su cuerpo técnico? ¿Va a cam cambiar su, sus asistentes? ¿O ¿Cómo va a buscar otro talento? Entonces, yo, yo creo que es importante tener jugadores que tienen experiencia, de mantenerlos con la, la experiencia que ya tiene o de buscar otra gente que tiene más experiencia al nivel mundial, al nivel mundial, porque ser un entrenador de un club es totalmente diferente de ser un entrenador de una
4: selección.
1: Te pregunto rápidamente lo mismo, Yayo. A mí
4: se me haría un error fatal hacer el cambio, o sea, desperdiciar todo este proceso, desperdiciar ya la experiencia de este mundial. Con, con un entrenador que seguramente en cuatro años será todavía más capaz que seguramente en cuatro años logrará sacarle más jugo a esta base, porque yo no tengo la menor duda de que esta es la base de la selección de Estados Unidos para el siguiente mundial, y es una base muy fuerte, que insisto, con un centro delantero que, que por ahí pueda sacar, que, que por ahí pueda aparecer en el, en, el, en el fútbol norteamericano, pues creo que será un equipo redondo todavía, ¿no? Entonces, yo creo que se deben de aprovechar estas situaciones y se deben de pasar esos momentos críticos, porque entiendo que, que la esperanza era mucha, entiendo que, que había despertado un mucha ilusión este equipo de Estados Unidos por lo que había hecho en la primera, en lo, en la primera ronda, pero bueno, también hay que tomar en cuenta que, que es un equipo en formación todavía, hay jugadores pues en formación, todavía tienen entre 20 y 23 años, la segunda selección más joven de, de, de este Mundial, entonces para mí la continuidad sería fundamental para aspirar a cosas mayores en el siguiente Mundial. de
3: los Cobos. y Yo creo que él es un buen técnico, lo ha demostrado este... Cumplió Estados Unidos, yo creo que cumplió en este Mundial. El hecho de clasificar ya a las octavos de final me parece que, que ha sido positivo, muy positivo para, para Estados Unidos y creo que sí debería continuar el técnico.
1: Bueno, ahí las palabras de Steve Sampson, Yayo de la Torre y Carlos de los Cobos. Estamos en fútbol de primera y analizamos esta victoria de los Países Bajos contra
0: Estados Unidos. No te olvides de escuchar el próximo episodio del podcast La Pelota Nunca Para de Toyota, donde compartiremos las opiniones y el análisis de los partidos más importantes del Mundial con nuestros invitados especiales.